0: Igår hade Sverige en stor dag här när man skrev under den här deklarationen om att eh, trefaldiga, ja, dels trefaldiga förnybar energi men också trefaldiga kärnkraft till 2050. Vi kan väl höra vad Sveriges energi- och näringsminister Ebba Börs sa efter att det här avtalet skrivits under i lördags samtliga talare som plussade andra länder nämnde Sverige eh, och nämnde vårt arbete i att vara en trovärdig partner för offensiv grön omställning men som skapar framtidstro som är realistisk fartökning i omställningen, en omställning som människor kan tro på eh, och där kärnkraften nu helt uppenbart i och med COP28 tycks vara en fundamental del.
1: Kärnkraft eh... Bedömer jag är i många fall en, en bra basenergikälla som man då inte ska bortse ifrån i det här läget av klimatkris. Hur trovärdigt det är att kunna få så stor utveckling av ny kärnkraft, alltså nyinvestering i kärnkraft, i tid för att undvika farlig, potentiellt sett icke-hanterlig klimatförändring är ju väldigt tveksamt idag.
0: Det här är Klimatgap med Maria Wollrat Söderberg. Välkommen till Klimatgap, Thomas Kåberger. Tack så mycket. Du är professor i fysisk resursteori på Chalmers i Göteborg. Och skulle jag vilja påstå en av de mest kunniga i Sverige när det gäller energiområdet. Du nickar bekräftande här.
1: Ja, är gammal så jag har hunnit lära mig en del, ja. ja.
0: Och det här avsnittet av Klimatgap ska handla om kärnkraft som argument. Mm. Kärnkraften har ju länge varit och kanske ännu mer vart efter blivit ännu mer laddad eh, politiskt. Och man kan ju se, om man tittar på debatterna att eh, kär, oh, kärnkraft och olika perspektiv på kärnkraft, används nästan som en sorts slagträ. Och jag tycker att det här är superfascinerande för att eh, bilden av kärnkraften som en lösning på klimatkrisen, eller inte det är så liksom avgrundstjupt olika. Och man tänker ju gärna att i en debatt finns liksom, ja, fakta och innehåll på ena sidan. Och, och, och så form å andra sidan och att retoriken som är mitt specialområde handlar i huvudsak kanske om form kan man tänka om man inte vet bättre. Men för mig som retoriker så är just den här frågan så extra spännande för den är ett så tydligt exempel på att det inte är så enkelt. Innehåll och form går inte på något enkelt sätt att skilja från varandra. Men ändå har du kommit hit för att vi ska försöka reda ut det hela här idag. Frågan är om det är en omöjlig uppgift.
1: Eller mm, är det möjligt? Ja, förmodligen.
0: Förmodligen. Ja. Men det hindrar inte oss, eller hur?
1: Nej, vi ska försöka. Vi ska bidra till att reda ut det. Vi kommer inte att reda ut det fullständigt, men Nej, vi kan bidra. det
0: var skönt med att, du, att du reserverar oss här. Ja, tillbaks till Ebba Busch som lyfter fram eh, detta att tredubbla kärnkraften som en lösning. Därför att det är en realistisk klimatpolitik. Och, förtydligar hon, som människor kan tro på. Jag tyckte det var intressant med den bisatsen. Som människor kan tro på. Och vad säger du? Kan vi prata om termen realism i förhållande till kärnkraft?
1: Ja, det kan man ju göra. Eh, och det viktiga i det hon sa där var väl att det var någonting som människor kan tro på. För att det, det är ju inte så att det är någonting som grundas på verklig erfarenhet utan det är ju en, 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 en vision som har målats upp nu igen eh, att kärnkraft skulle kunna ge ett stort eh, effektivt bidrag till ersättningen av fossila bränslen. Men det är ju inte många delar av världen där det är en respekterad trovärdig vision och det beror ju framförallt på att vi har erfarenhet av, av kärnkraft i verkligheten. Nu är det inget nytt längre. Nu är det någonting som vi har sett. Vi vet hur det fungerar och hur det inte fungerar. Och vi vet vad det kostar på ett helt annat sätt än för 50 år sedan när den här visionen var aktuell förra gången.
0: Men vad är problemet då? Eh,
1: ja, vad menar du med problemet?
0: Ja, men eh, om, om, om vi tänker i termer av realism. Ja, för först första ska man ju ställa sig frågan realistiskt i förhållande till vad? det du kom in på var ju den tekniska och, och kanske ekonomiska praktiska mm. implementeringen. Mm. Och här, eh, här har vi en, en dimension av det realistiska. Eh, och och eh, det, finns det liksom problem med att se det som realistiskt? Att vi ska kunna tredubbla kärnkraften på den tiden det här Gäller.
1: Ja, deras eh, mm. överenskommelse handlade ju om att tredubbla kärnkraften till år 2050 och mm. även om de skulle lyckas med det så är det också en period när man förväntar sig att elproduktionen i världen eh, ungefär tredubblas eh, och, och då skulle det betyda att kärnkraften skulle fortsätta ha knappt 10% av världens elproduktion ja, och det är väl inte orealistiskt eh, men ja. det skulle kosta väldigt mycket pengar för dem som ska eh, stå för den utbyggnaden. För det, det vi har lärt oss under de senaste decennierna, det var ju först att kärnkraft var väldigt dyrt även i förhållande till fossila bränslen. Och nu de senaste åren så har ju kostnaderna för förnybar el och ellagring, alltså batterier, solceller och vindkraftverk har ju sjunkit väldigt mycket och blivit det billigaste sättet att få ny elproduktion. Och, och det betyder att det är en ännu större uppoffring idag att försöka bygga ut kärnkraft istället för att bygga ut sol- och vindenergi.
0: Vänta nu, här. nu tycker jag att jag hör flera olika svar på det här med realism. Mm. Vi har en, en realism som är ekonomisk, alltså mm. vad, är, vad är ett vettigt sätt att lösa de problem givet vad som så att säga value for money. Mm. Men sen har vi en annan realism som vi bara svepte förbi här som handlar om vad vi klarar av att göra på en viss tid. Mm. Ja, det tredje perspektivet handlar ju om hur, huruvida kärnkraften så att säga löser problemet. Det här med om vi nu tänker att eh, hela energianvändningen kommer att öka lika mycket som den här tredubblingen av kärnkraften, ja, då var det ju plötsligt inte en så, så så kraftfull lösning.
1: I Sverige så har ju ja. en typ av realism som har fått mm. uppmärksamhet senaste tiden varit att det har påstått att kärnkraft på något sätt skulle vara nödvändig för elsystemets tekniska funktion. Och det är ju uppenbart fel. Det finns ju många delar av världen där man inte har kärnkraft och inte heller har stora kolkraftverk utan alla de här tekniska kraven på ett elsystem med balansering och stabilitet och frekvenshållning och sånt det kan man idag lösa på helt andra sätt utan stora tunga turbiner. Men det har ju propagerats väldigt mycket för att det skulle vara nödvändigt och även ministrar har ju påstått att för att kunna bygga ut sol- och vindenergi så måste man också bygga ut kärnkraft och det är ju tekniskt fel men eftersom det har sagts många gånger av de som har stort medialt utrymme så är det ju många som tror på det. Det fanns en mm. en av de amerikanska veteranerna, mm. tidiga aktörerna på kärnkraftsidan heter mm. Hyman Rickover och han var ansvarig för att konstruera kärnreaktorer till den amerikanska flottan och sen var han projektledare för den första kommersiella tryckvattenreaktorn i USA och han vittnade inför amerikanska kongressen 1970 och gjorde eh, uttalanden som faktiskt är väldigt relevanta idag för han Raljerade lite grann med de som han kallade akademiska reaktorkonstruktörerna som målade upp visioner om enkla små, flexibla, billiga reaktorer. Mm. Eh, och så kontrasterade han det, han ställde det mot de verkliga reaktorerna mm. som var stora och dyra och krångliga och komplicerade och krävde mycket teknisk utveckling. Och, och, och så sa han det att eh, det som är det stora problemet för eh, de som ska fatta beslut och för allmänheten det är att det är mycket lättare att förstå de här förenklade visionen om billiga små reaktorer mm. än att förstå de verkliga tekniska komplikationerna som driver upp kostnaderna för riktig kärnkraft. Mm. Och det tror jag gäller väldigt tydligt idag att de som förordar nya reaktoridéer de, de, de gör en väldigt förenkling av beskrivningen och får det att framstå som något som är eh, billigt och snabbt och enkelt. men alla Som kan man kan ha i garaget. Kärn... Ja, närmast. Och ja. De, som, de som, som kan lite grann om kärnkraft vet att kärnkraftverk blir dyra och producerar dyr el. Mm. Och, och det som är den stora skillnaden i dagsläget jämfört med för 50 år sedan är att nu har de här enkla elproduktionsteknologierna solel och vindkraft framförallt, de har blivit så mycket billigare så att nu är det inte en fråga om att välja stora komplicerade kolkraftverk eller stora komplicerade mm. kärnkraftverk utan nu är det frågan om att välja gamla termiska kol- och kärnkraftteknologier eller de här mer utspridda, enklare, snabbare, billigare sol- och vindsystemen. Mm. Och det som gör att den här diskussionen blir så intensiv nu det är att de som äger de existerande gamla eh, termiska anläggningarna både kolkraftverk och kärnkraftverk och så de har ju under några år förlorat väldigt mycket pengar. Man har fått skriva ner värdet av de här gamla kraftverken mm. därför att ny förnybar elproduktion har blivit så billig att priserna på el har, har, har kunnat sjunka i många länder. Och... Eh, Samtidigt så är det då ett antal stora länder. Några av de oljeexporterande länderna i Mellanöstern men ännu mer Ryssland som är väldigt beroende för sina inkomster att kunna sälja fossila bränslen och i Rysslands fall inte bara fossila bränslen utan också kärnbränsle och kärnreaktorer mm. till andra länder. Så att det finns väldigt stora ekonomiska intressen som vill driva de här kampanjerna för att fortsätta bygga de här stora, tunga, dyra elproduktionsanläggningarna.
0: Men är det inte också en väldigt tacksam berättelse då politiskt?
1: Jo, det svenska exemplet visar ju att man kan med en intensiv kampanj eh, få det till att, att, eh, eh, att, att kärnkraft skulle kunna lösa problem som andra elproduktionsteknologier inte kan lösa. Och i det fallet i den svenska debatten för ett par år sedan så var ju det stora felet var ju att man beskrev det så att de höga elpriser som vi såg även i Sverige att de berodde på att vi hade byggt vindkraft och stängt de äldsta dyraste kärnkraftverken. Men i själva verket så hade ju Sverige Europas lägsta elpris. Vi var den största nettoexportören och det faktum att priserna gick upp i Sverige det berodde ju mer på att man på kontinenten hade drabbats av att fransk kärnkraft helt oplanerat hade minskat med drygt 80 terawattimmar samtidigt som det var så torrt och varmt i södra Europa att också vattenkraften minskade med 60 terawattimmar så Frankrike gick från att vara världens största elexportör till att bli nettoimportör och det gjorde att eh, Sverige, Tyskland eh, plötsligt blev tvungna att exportera väldigt mycket el till Frankrike och då steg elpriset men det var ju en succé för Sverige att vi kunde, trots att vi är ett litet land, vara Europas största elexportör.
0: Men likväl kändes det i plånboken för svenskar.
1: Absolut, men jättelitet jämfört med vad det kändes för folk nere på kontinenten. Ja. I många av de här länderna på kontinenten ja. så var det ju inte bara att elpriset gick upp, utan i många länder, eh, Tyskland, Nederländerna och så, så använder man ju gas för att mm. värma sina hus. Och samtidigt du du... som efterfrågan ja. på el ökade, vilket gjorde att man behövde mer fossila bränslen till elproduktionen för att ersätta vatten och kärnkraft mm. eh, så hade ju Ryssland invaderat Ukraina så att det här att importera fossila bränslen från Ryssland var inte så populärt Nej. och det gjorde ju att gas- och kolpriserna steg ju väldigt kraftigt.
0: Mm. Men den här idén, det har ju nästan varit en allmän sanning Eh, eh, så fort jag ut ute och pratar om mm. energifrågor så dyker det upp mm. eh, hur kan det få fäste? Det är ju en myt alltså eh, en, en idé ja. som inte svarar mot verkligheten ja. hur kan det få sånt fäste tänker du?
1: Ja, alltså den, den, den upprepas ju dessutom ja, och den, den, kan ju, den blir ju Aha. väldigt populär i vissa kretsar då, då att man ser mm. det som ett, ett, ett politiskt slagträ eh, och det, det var ju det som eh, var ju avgörande för att eh, det skulle bli ett regeringsskifte var ju att eh, de som hade varit oppositionspartier använde det här att skylla elpriserna på den tidigare regeringen som ett av de viktiga mm. argumenten. Eh, och, och, och när det började fungera så blev man ju väldigt entusiastisk. Antingen mm. man trodde på de här argumenten och, och, och man, till och med om man visste att de inte var sanna så var det väldigt populärt att använda dem då för att det gav en möjlighet att få den politiska makten.
0: Mm. det har ju varit väldigt mycket ja, här, finns det ju också, här finns det flera problematiska samband i, den här, i det här argumentet. Ett samband är ju, är det verkligen så att elpriserna gick upp på grund av de nedlagda kärnkraftverken? Mm. Och en annan fråga eh, skulle kunna vara, eh, som man har diskuterat jättemycket ja, men vems fel var det då att kärnkraften mm. las ner? Mm. Eh, och eh, i båda de här fallen har man väl sett en del... Ja men idéer som mm. kanske inte svarar så starkt mot verkligheten.
1: Nej alltså mm. elpriserna var ju väldigt låga under de här åren mm. eh, före den här akuta mm. krisen 21-22. 2020 så var ju elpriset i medeltal på Nordpol ungefär 11 öre per kilowattimme mm. och det var ju mindre än hälften av kostnaden för att upprätthålla driften i de kärnreaktorer som då fanns kvar. Mm. Så att det, här är ju, det, 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 det har ju inte varit lönsamt att driva eh, stora termiska anläggningar under den period när elpriset var väldigt lågt. Eh, mm. Sen det här att priset då gick upp på ett oförutsagt sätt. Det fanns ju ingenting i elmarknadens eh, framtidspriser som sa att el, elpriset plötsligt skulle bli så här högt mm. på grund av tekniska problem i
0: mm. fransk
1: kärnkraft och vattenkraftens minskning och Rysslands invasion av mm. Ukraina så att med de förutsättningar som rådde då så var det ju fullständigt ekonomiskt rationellt att stänga de äldsta, sämsta termiska kraftverken och det var kärnkraft i Sverige och det var kolkraftverk i flera andra europeiska mm. länder som stängdes under den perioden mm.
0: Men jag vill återkomma till de här berättelserna som jag tycker att de här argumenten ingår i de bygger upp en sorts logik som motiverar Uh, mm. olika uh, uh, politiska drag uh, och så. Och, och vad tänker du om det?
1: Jo men så är det ju att det här mm. att, att uh, visa att visa en, en historiebeskrivning eller en mm. beskrivning av hur saker skulle kunna vara. Uh, det, 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 det är ju en viktig del av att förklara någonting att få folk att tro på någonting. Mm. Men det viktiga är ju att man också kontrollerar de här Beskrivningarna mot verkligheten. Mm. Som, som forskare har alltid varit skeptisk till um, datormodeller och såna här ja. historier och, så, och sagt att liksom, man ska inte underskatta verkligheten. Man måste gå ut och, och, och kolla att det man räknar fram och teoretiserar ja. fram att det faktiskt stämmer med hur det går i verkligheten. Och Men det, det borde man göra här också. Är det
0: också så att det här jag tycker med en underliggande också en sorts underliggande idé här bakom det här, de här argumenten. Eh, Eva Bush sa att eh, man har för att lyckas med den här omställningen så, så har man, ska man utse en särskild samordnare som är, citat, tänkt att fungera lite som Q fungerar till James Bond. Det vill säga att kunna komma fram till de nya smarta verktygen som gör det möjligt eh, ja. att klara en gröna omställningen. Och det här är ju Idén om en hjälte liksom som ska... Det finns en berättelse här om en, någon som ska rädda oss. Det är inte vi själva som ska rädda oss utan det är någon annan som ska rädda mm. oss. Det, jag tycker att det ingår i mycket av... Jag tänker på all science fiction och hjälteberättelser vi har hört på något sätt.
1: Det, det är ju en väldigt mm. Uh, mm. ideologiskt intressant uh, iakttagelse nu att uh, den energisystemutveckling som har skett sedan eh, mitten på 1990-talet, den mm. har ju varit avsiktligt överlåten till aktörer som får satsa sina egna pengar och riskera sina egna pengar eh, för att utveckla nya effektivare elsystem då. och det har ju varit någonting som har skett på många håll i världen och det har kommit samtidigt då som den här industriella utvecklingen kring sol- och vindenergi och batterier har gjort att de här teknologierna är de som har blivit billigast och som nu expanderar snabbast och byggs ut snabbt i världen på rent ekonomiska grunder och mm. har kunnat sänka kostnaderna. Mm. Och när nu de som, som då drabbas av den här industriella förändringen och moderniseringen när de nu mobiliserar politiskt stöd. Alltså både företagen som mm äger gamla anläggningar, företagen som levererar den här gamla typen mm. av teknik men också de stora länder som exporterar fossila bränslen och uran och kärnkraftverk mm. och sån här teknik. Eh, när, när de nu vill försvara sig så, så, så söker man ju då politiskt stöd för att försvara mm. sig och det blir paradoxalt i Sverige en, en, en oväntad ideologisk motsättning att de partier som nu driver den här mer planekonomiska Eh, energipolitiken är de som traditionellt sett har försvarat marknadsekonomiska lösningar.
0: Ja, det är ju jättefascinerande. Ja. Och vad tror du att det beror på?
1: Ja, alltså hade det varit tvärtom så att det hade varit mm. en, en, en vänsterregering som hade försökt bedriva planekonomi på området då hade det ju oppositionen haft väldigt lätt att kritisera dem för mm. det hade bestämt med mm. deras ideologi. Nu är det nästan tvärtom att en, 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 en vänsteropposition som traditionellt sett har varit mer villig att använda planekonomiska mm. styrmedel de har lite svårare att kritisera mm. när de här traditionella marknadsekonomiska partierna mm. vill driva planekonomi. Mm. Och, och det, är, det, är, det är verkligen paradoxalt. Mm. Och jag tillhör de dem som då var aktivt engagerade i att faktiskt få till stånd marknadsekonomi på, på elområdet därför att vi hade ju sett under 70-80-talet hur dyrt det kunde bli när man bedrev planekonomi på det området mm. eh, och därför var det ju en, en väldigt effektivisering som vi åstadkom både i Sverige och i Europa när, när det blev mer marknadsekonomi och man eh, hade den här möjligheten och hur att tänker du kring det nu då? Jag tänker på precis samma sätt. Jag tycker ja. det skulle vara jättebra om man såg till att fullfölja en marknadsekonomisk styrning och att alla de nya styrmedel som man då ändå, eller regler för elmarknaden som man ja. har, de ska vara väldigt tydliga och, och i någon mening åtminstone effektneutrala. jättebra med koldioxidskatter och så för att minska ja. Men det är ju ändå en sorts styrmedel. Ja, just det. Men, mm. men styrmedel är inget, inget problem med mm. en marknadsekonomi heller. Men när man gör väldigt stora satsningar för en viss teknologi utan att man har eh, ens en, en, eh, ett, ett, en tydlig långsiktig strategi för vad det verkligen kan leda till mm. som är, som är eh, en, mm. en fördel, och ordentliga utredningar och underlag, då kan det bli väldigt dyrbart för skattebetalarna.
0: Ja, jag har inte heller fattat där. Man säger ju å ena sidan att, att eh, de, de olika förhållningssätten ska vara neutrala i förhållande till kraftslaget. Men här verkar det ju ändå inte vara ja, det är... så. Var...
1: Ja, det, är ett, det är ett stort problem i den offentliga mm. debatten när mm. man säger saker som är så uppenbart osanna och säger man många osanna saker samtidigt så blir det svårt att bemöta.
0: Mm. Ja, för att man inte hinner. Mm. Ja. Hmm. Jag, vill, jag vill glida in lite mer på det här med... Um, med vad ska man säga marknadsdimensionerna äh, av det här ett, ett äh, tema som väldigt ofta kommer upp har jag hört i debatter kring äh, energi och energiomställning det är ju Karlshamnsverket mm -hmm. och det är ju ett sånt här reservkraftverk som drivs på mm. fossila äh, äh, på, på olja mm. och äh, det kommer upp som ett argument för att eh, vi verkligen behöver kärnkraften. Och gärna som ett fördelat skuldargument också. För att eh, när man eldar det där verket så är det väldigt många liter i minuten som, som mm. förbränns. Och ingen tycker ju att det är bra i Sverige att man ska elda olja. Eh, känner du igen det här? Jag har hört det så oh ja. många politiska debatter. Ja, ja. ja.
1: ja då. och det är... Det... Mm. Det kan man göra. Sen, sen är det ju också en, en, mm. eh, en lite konstig historisk skrivning mm. i den här diskussionen. Om vi går tillbaka eh, i början på de första tio åren mm. på 2000-talet. Då var det faktiskt så att Sverige var nettoimportör av el mm. det första decenniet på mm. 2000-talet. Eh, och, och, och den el vi då importerade det var ju från länder med mycket fossil elproduktion. Mm. 2003 så var Sverige nettoimportör nästan alla timmar hela året, ja. nästan 8000 timmar på året. Mm. Och sen har Sverige gått till att bli en stor nettoexportör mm. av el. Mm. Och, och det har gjort att det inte bara är det att vi har ett i, i stort sett väldigt nära helt fossilfritt elproduktionssystem i Sverige. Mm. Det är också så att den el vi exporterar kan då konkurrera ut fossileldade elproduktionsanläggningar i andra länder. Mm. Sen har vi behållit eh, Karlshammsverket trots att det inte är något företagsekonomiskt mm. lönsamt projekt att behålla utan man har fått behålla det därför att det behövs kapacitet att snabbt öka elproduktionen i södra Sverige om det händer någonting i stil med att eh, Oskarshamn tre stora reaktorn mm. snabbstoppar eller någon kraftledning pl plötsligt faller bort och så. Eh, så att det, det är liksom den del av Karlshammsverket som, som är eh, sån där nödlösning när någonting annat går sönder. Det skulle man kunna ersätta i betydande grad med, med batterier till exempel och, och, och lite andra flexibla eh, flexibel konsumtion och så. Sen var det faktiskt så under det här extremåret 2022 att Karlshammsverket ibland drevs eh, därför att det var väldigt dyr gas på kontinenten och väldigt dyr kol och att den här oljan som man kunde elda där faktiskt var lite billigare så man tjänade pengar på att elda Karlshammsverket och exportera den elen till grannländerna
0: och om jag förstod det rätt så var det inte en enda timme som det drevs där vi hade eh, netto, det, det har mina källor på KTH kollat ja. då vi hade faktiskt underskott på el i Sverige utan det var ja, det
1: var i alla fall väldigt väldigt få ja. jag, jag vågar inte garantera att det inte var någon men det var Nej. väldigt få
0: och, eh, mm. är det inte så att eh, både Karlssonsverket och, och Oskarshamnsverken och delvis Ringhals ha, ägs av Juniper samma bolag mm. ja. eh, det är ju intressant att eh, att då köra oljeeldning och samtidigt peka på nedläggning av kärnkraft är det inte ett planterat samband då som inte oh. finns eller är konspirationsteori äh, ja. lagd här nu ja.
1: Nej, men det, ja. det, 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 är lite, det är lite krångliga samband. Jag tycker inte man ska, ja. det, allt Nej. behöver man inte rallera med det.
0: Nej, då rallerar vi inte <här> Vi, vi får akta oss ja. nu också.
1: Därför att, det, ja. Ett av våra problem i samhället nu är att ja. det är så lite dialog. och ja. eh, Det här med poddar och den här typen ja. är ju faktiskt en del av problemet också. Därför ja. att eh, de som pratar i de här poddarna blir sällan motsagda.
0: Nej. Om vi Så skulle säga emot oss försiktiga. själva för att ja. både, Jag känner ju när jag pratar med dig eh, att, att du har funderat kritiskt över kärnkraftsdebatten det var ju därför jag mm. och jag är ju intresserad av att titta på argument mm. och jag ser ju att det här är argument där det händer mycket märkliga saker mm. eh, men om vi skulle haft en tredje röst här med
1: mm.
0: som, som muckade lite med oss, mm. vad skulle de säga då?
1: Man kan ju titta på de argument som har varit uppe mm. och då har det varit argument som har handlat om det här med systemstabiliteten. Mm. Och systemstabilitet och balansering det, det, det finns ju i olika tidsskalor. det är frågan om att mm. med väldigt kort varsel kunna reglera elproduktion eller konsumtion så att man mm. håller frekvensen stabil och stämning, spänningen stabil i elnätet. Mm. Och där har de här stora tunga generatorerna traditionellt sett haft en viktig roll. Eh, men vi ser nu runt om i världen att man börjar använda batterier, kondensatorer och kraftelektronik för att klara av den här stabiliseringen. Mm. Mm. Och, och det har visat sig att det fungerar utmärkt bra. Mm. Och eh, man talar om att det är så mycket energi i de här stora tunga mm. roterande generatorerna det visar sig att det är ganska lite därför att det är bara i det här intervallet mellan 50 och 49,5 hertz eh, som den här rotationsenergin verkligen kan bidra till nätet och den energin i hela det nordiska systemet den är ungefär som energiinnehållet i batterierna på de elbilar som såldes på ett dygn under december förra året Thomas
0: du tappar mig här nu, ja. nu, nu, nu blev det för tekniskt ja, kan men, men, ta, ta ett litet omtag ett omtag vad, vad är huvudpoängen här i det du vill säga ja.
1: huvudpoängen är att mm. man är inte beroende av stora tunga synkrongeneratorer för att hålla stabiliteten på frekvens och spänning i nätet fast vi fortsätter man,
0: tro att vi är det
1: Ja, det beror på vilka vi är. Vi är ja. inte alla som tror det. Och väldigt Nej. många av dem som arbetar med den här typen av teknik professionellt ja. på de stora elbolagen och på teknikleverantörer som ABB och Hitachi Energy och ja. andra, de, de vet ju att det här går att lösa på andra sätt. Ja. Så att vi tror betyder många har blivit... Att säga, hört det många gånger och tror på det men, men ja. vet inte egentligen. Nej. Eh, och sen när det gäller flexibiliteten på lite längre tidsskalor då, då är ju hela den här nya industriella satsningen på att använda billig sol- och vindel för att ersätta mm. fossila bränslen. De som jobbar med det de förstår ju att eh, elproduktionen från sol- och vindel varierar i tiden och därför mm. när man bygger upp industri industrier som hybrid och så så mm. tänker man sig att man ska kunna producera vätgas när det blåser mycket och elen mm. är billig och när det inte blåser och vinden är dyr då låter man bli att producera vätgas och använder vätgas från mm. ett vätgaslager eh, och, och det räknar man på i detalj och man vet, vet väldigt väl hur vindkraftproduktionen varierar och sen i den offentliga debatten så påstås det att, att, att det här inte funkar och att en del politiker som talar tycks på allvar tro att industrins företrädare som jobbar med det här professionellt är, är, är så korkade och, och oupplysta att de inte förstår såna här variationer. Men det stämmer ju inte. Men du, de... är
0: det inte så att, att, att vi hemfaller åt så att säga bondlogik eller vad vardags... mm. det är faktiskt att undervärdera bönder, höll jag på att säga. Mm. Men äh, basic svenssonlogik är ju så här, ja men, det fattar man ju att vindkraften funkar ju bara när det, när, det, när det blåser och, mm. och, och, och sol solenergi, det vet vi ju i Sverige är det ju som mulet jämt. Och, och så tänker vi utifrån
1: ja. det. Mm. Ja, mulet jämt det är väl inget ja. som egentligen tror mig heller. Men alltså att, mm. att det, det, det är svårt att leva på solel i norra Sverige eh, norr om Polcirkeln mm. när det är som mörkas på vintern mm. och det är eh, det är svårt att få vindkraft när det inte blåser men uh -huh. samtidigt så vet ju alla att det blåser lite grann nästan jämnt uh -huh. och även nu när det är en extrem period uh -huh. så har vi ju några hundra megawatt uh, vindkraft uh -huh. även om det är väldigt lite vind uh, just idag när vi spelar uh -huh. in det här. Uh, men, men, men precis det blir ju överförenklingar och, och det som jag tycker är mest frustrerande det är ju att man i den här överförenklingen tycks tro att de som jobbar professionellt de forskare som hållit på med scenarier och studier över hur ett framtida elsystem ska fungera att de inte har tänkt på de här enkla sakerna men det är precis det de har jobbat med vi har mm. hållit på med det här i, i forskning och systemutveckling mm. i 20 år när vi har sett hur sol och vind har blivit billigare och att mm. det kommer att bli dominerande mm. och industrins äh, strateger som håller på att mm. utveckla de här affärsmodellerna mm. de är jättemedvetna om det mm. det, det är liksom ingen, det är ingen nyhet utan det blir en kategori som inte, inte är insatt i utvecklingen som plötsligt börjar tro att de vet bättre än alla i branschen. Och det är lite förvånande. Mm.
0: Ja, särskilt om de har makt över det. då. Ja. Men du nämnde den här polariseringen som ju börjar bli och har varit länge väldigt infekterad. Mm. Hur skulle man liksom kunna motverka den då? Komma över den här, vad ska man säga, kunskapsklyftan?
1: Ja, alltså. Eh... Återigen så nu när vi sitter och pratar oemotsagda så, så är mm. vi en del av det problemet och det man borde göra det är att ha mer eh, civiliserade eh, diskussioner mellan människor som är kunniga och har olika uppfattning. Mm. mm. Jag tror ju att den här pandemiepisoden var oerhört destruktiv för det offentliga samtalet. Mm. Därför att under de åren så kommunicerades det väldigt mycket via eh, så kallade sociala medier. Mm. Och de är till sitt format sånt att man kan inte föra ett, ett civiliserat konstruktivt samtal. Mm. Eh, jag, jag, efter det har jag ju varit på diskussioner med... Eh, Människor som, som, som verkligen då har trott att, eh, att vindkraften inte kan fungera av olika anledningar och mm. som har haft en väldigt stark tro på, på kärnkraften. Och bara man får möjlighet att diskutera med dem och lyssna på deras argument mm. visa att man förstår dem, komma med, med, mm. med de invändningar som finns så kan man få till stånd ett väldigt bra samtal mm. som båda parter kan uppskatta. Mm.
0: Och du har varit med om sådana samtal? Ja,
1: absolut. Och det, det, mm. det är väldigt eh, trevligt när man faktiskt får prata med de som har mm. helt andra uppfattningar. Mm. Dessutom så även de som på eh, de här så kallade sociala medierna kan uttrycka sig oerhört brutalt och mm. och så. När man träffar dem öga mot öga så, 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 så blir det ju ett bättre samtal. För mm. Man är inte riktigt lika oförskämd. Mm. i verkligheten som man kan vara bakom en ett tangentbord.
0: Mm. Mm. Så vad skulle vi kunna göra för att få till stånd sådana samtal lite mer?
1: Ja, arrangera fler sådana samtal. Och mm. i den politiska sfären borde man ju också se till att man hade eh, den goda svenska traditionen att man hade riktiga utredningar med företrädare för olika ståndpunkter vars argument fick brytas mot varandra. Mm. Men nu är det ju ett problem att det inte bara är en fråga om att man i den partipolitiska retoriken blir väldigt enkelspårig och mm. inte tar en dialog. Det är också så att svenska, den svenska traditionen av, av utredningar och remissbehandling mm. är på väg att köras över. Mm. Eh, vilket eh, verkligen är destruktivt för kvaliteten i besluten. Mm. Alltså, oavsett ideologisk inriktning så har det ju under hundra framgångsrika år i Sverige funnits en, en stor respekt för kunskap och behovet av ett mm. eh, allsidigt och eh, granskat beslutsunderlag. Mm. Eh, och det finns ju faktiskt till och med beskrivet i regeringsformen, sjunde mm. paragrafen tror jag det. Eh, men nu har vi börjat eh, få en tradition som dagens opposition också lite grann har medverkat i när man i regeringsförhandlingarna gör överenskommelser där man föreskriver vad man sen ska besluta om utan att ha något som helst underlag.
0: Men om det nu är så att vi ser en sån riktning eh, i, i rikspolitiken Eh, och, och de kanske inte lyssnar på den här podden och så tänker de så här åh oh, vi borde egentligen sätta, lägga större vikt vid missförfaranden och utredningar. Mm. Om det inte händer, mm. skulle man kunna tänka sig att eh, aktörer då samlar ihop sig och mm. gör det här i alla fall?
1: Ja, problemet är att för att det här ska bli bra så mm. behöver man ju ha aktörer med olika intressen. Ja. Och, och de där behöver nog just en statsmakt för att tvingas mm. att diskutera med varandra, för annars blir de också gärna bara propagandister för ja. sina sin egna intressen. Vad
0: gör vi då om inte det händer? Det verkar ju inte som statsmakten just nu Nej. längtar efter Nej.
1: detta. Det, det, det är ett problem. Ja. Man skulle ju kunna tänka sig att ett ambitiöst oppositionsparti började ägna sig åt den typen av mer ja. vetenskapligt producerat eh, underlag för sina ställningstaganden mm. och därmed utmärkte sig som eh, mer upplyst och eh, mm. samhällsfrämjande än, eh, än de politiker som, som driver sina teser utan att lyssna på motargumenten mm.
0: Ja, det här tål att begrunda
1: mm.
0: Ja, men om inte heller det händer
1: Ja, då kommer det att drabba vår ekonomi Mm. För att Sverige befinner sig i en, en väldigt fördelaktig situation och det finns ju de som menar att den här politiska kampanjen som har drivits i Sverige, den, den har drivits av intressen som, som verkligen vill hindra industriella framsteg i Sverige just för att fördröja den globala utvecklingen. Och det som gjorde att Sverige blev viktigt då det var att Sverige har ett delsystem som är i stort sett helt fossilfritt och vi har gamla avskrivna kärnreaktorer som ja. fortfarande kan producera el till konkurrenskraftiga kostnader. Det, vill säga det kostar ja. ungefär lika mycket att fortsätta producera el i, i våra kvarvarande ja. bästa nyaste reaktorer som är, som totalkostnaden för ny sol- och vindel. Ja. Och Då kan vi bygga ut sol- och vindelproduktionen i Sverige och istället för att behöva använda det för att ersätta fossil elproduktion i elprodu elsystemet så kan vi börja använda den här nya förnybara elen för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn och industrin. Mm. Mm. Och det här var ju den svenska industrins stora hopp här att vi mm. snabbt skulle kunna bli det land i världen som ersatte fossila bränslen mm. först i stålindustrin och sen mm. för att tillverka drivmedel för långväga flyg- och sjöfart mm. och sen för att ersätta fossila bränslen i, i annan drivmedels- och kemiindustri. Mm. Och, och det är det som den svenska industrin har velat satsa på. Och då krävs det att de här, den här förnybara elen som man ska använda eller den här mm. fossilfria elen som man mm. ska använda för att ersätta fossila bränslen då måste ju vara billigare än de fossila bränslena mm. Och, och det, det är ju då eh, vindkraften i Sverige och, och de existerande mm. kärnreaktorerna och till och med de bästa solelanläggningarna idag. De kostar mm. någonstans mellan 20 och, och 45 öre per kilowattimme. Mm. medan råoljans energipris på mm. världsmarknaden ligger på mellan 50 och 60 mm. öre per kilowattimme mm. eller till och med lite mer. Mm. Och, och, och det betyder att vi, vi, vi kan faktiskt med lönsamhet klara av den här ersättningen. Men det
0: som att det ska komma ett men
1: här. Ja, men, men, men det förutsätter ju då att man får bygga ut. Och här har vi då det Får som bygga ut vad? Vindkraften, vindkraften. framförallt. Ja. Och sol. Mm. Och, och, och nu kommer vi till det som är det verkliga problemet i Sverige. Det är ju inte att regeringen eh, nu vill satsa en massa pengar på att bygga ny, dyr kärnkraft. Utan det som är det allvarliga problemet för mm. svensk ekonomi och industri. Mm. Det är att förevändningen att man ska någon gång kunna bygga kärnkraft mm. har använts som argument för att stoppa utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Och det okay. betyder att mm. den industri som hade planerat för stora investeringar i Sverige istället ser sig om efter investeringar i andra delar av Europa i första hand. Mm. Och det kan mycket väl hända nu att den fossilfria stålproduktionen det blir först verklighet i Finland. Mm. Finland har de senaste åren byggt mer vindkraft per invånare mm. än vad Sverige har gjort. Och, och, och är på väg att, mm. att fortsätta i den riktningen och kommer då kunna använda den elen för, för industriella ändamål. Och det finns också möjlighet att bygga billig sol- och vinddel på iberiska halvön, alltså Spanien och Portugal. Och då ser vi de här svenska företagen som H2 Green Steel som också har projekt på gång just nere i södra Europa där det också mm. finns billig förnybar el.
0: Okej, det här ser ju jag rätt mycket av att överhuvudtaget i debatten att man dikotomiserar som det heter på retoriska alltså att man ställer någonting mot någonting annat mm. som inte skulle behöva vara en mm. motsättning. Mm. Eh, och det landar ganska ofta i att man fastnar. Mm. Det skapar liksom mm. eh, trögheter i omställningen. En annan sån det tröghet som jag ser just när det gäller kärnkraftsdebatten det är ju att det inte bara används som argument för att stoppa utbyggnaden av vindkraft utan som argument för att vi inte behöver göra beteendeförändringar. Mm. Eller kanske någonting som skymmer, något annat som vi skulle kunna mm. jobba väldigt hårt med nämligen energieffektivisering. Mm. Ja. Är det något du kan spåna kring
1: också? Ja, mm. alltså energieffektivisering till och med mina mm. gamla favoritområden mm. och där finns ju också väldigt mycket ekonomiska vinster mm. äh, att göra för de som kan och förstår möjligheterna och en del tror ju att de ekonomiskt lönsamma möjligheterna att de har minskat med tiden därför att man har gjort saker men i själva verket så är det mer troligt att den ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringspotentialen har ökat därför att teknikutvecklingen när det gäller mm energieffektiv uppvärmning, energieffektiv belysning och så vidare. Mm. Den har utvecklats snabbare än vi har förmått att förverkliga de mm. möjligheter som har funnits. Så här finns jättemycket att göra. Och det är ju ingenting som kräver sämre levnadsstandard eller eh, radikalt ändrade beteenden. Det är ju snarast tvärtom, att man ofta får bättre levnadsstandard. Mm. Ett väl isolerat hus har mindre kalldrag. Det är mindre bullerstörning om man har energieffektiva fönster. Mm. Belysningen är ofta inte Men bara... Men varför är
0: det så frånvarande för, från debatten då?
1: Därför att det är också lite komplicerat. För det finns inte en enda sak man gör. Är ja, det sexigare att, många... att bygga
0: ut, att bygga kärnkraftverken? Absolut. Ja. Varför är det så då? Varför är det inte inne och hushålla och... Och, och vara resilient, eller? Ja, det, är nog,
1: det är nog ganska inne bland mm. människor, företag och hushåll.
0: Ja, Men det är och inte, inte minst inne i den
1: politiska debatten. Nej,
0: just det. För, förra året så lyckades ju faktiskt svenska hushåll minska under 2022 sina, ja. sin elanvändning kraftfullt på ett ja. sätt som. Eh, politiker hade sagt innan att eh, kunde vi spara el hade vi redan gjort det. Men det ja. såg vi att det stämde inte.
1: Men, men här har vi en viktig, ja. viktig distinktion mm. också. Och det är skillnaden mellan effektivisering och besparing. Ja. Alltså att man duschar kallt för att slippa betala en hög elräkning. Mm. Det är ingen effektivisering. Nej. Det är en uppoffrande besparing. Ja. Och det vill man slippa så mycket som möjligt. Ja. Medan det som är effektivisering, att byta en... Eh, en elpanna mot en värmepump.
0: Ja, som ger samma bekvämlighet. Det, ja,
1: som ger samma bekvämlighet. Mm. Det är en effektivisering mm. och den kommer inte att uh, gå tillbaka. Så när mm. elpisarna faller så börjar man duscha igen uh, istället, varmt istället mm. för att duscha kallt. Men man tar inte och, och kastar ut sin värmepump. Mm. Uh, så att det är olika Men vi behöver ju saker. även
0: hushålla. Alltså, jag menar, uh,
1: alltså det ja. finns ju en del besparingar som, mm. som uppenbarligen är effektiviseringar. Uh, mm. Om man har en elektrisk... Uh, Eh, uppvärmning av ett stuprör på ett hus mm. och aldrig har kommit på att se till att den bara är på på vintern mm. utan den också har stått på på sommaren mm. så är det ju uppenbart inte klokt Nej. men det förekommer ganska ofta mm. och, och där har man ju då någonting där, där man liksom kan effektivisera bara genom att upptäcka något, något som är dumt och det har ju funnits många exempel på just elvärme för eh, att eh, smälta is utanför eh, tvättanläggningar på bensinstationer och på vissa gator och sånt där mm. där man faktiskt helt enkelt inte har haft förstånd att installera eh, reglerteknik som gör att den stängs av när den inte behövs mm. eh, så, sådana saker är ju jätteroliga när man upptäcker dem mm.
0: eh,
1: men, men eh, eh, det är som sagt det, 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 det är många olika saker därför det är svårt att använda den politiska debatten mm.
0: Och vi som eh, är forskare då skulle, ska delta i den politiska debatten och bidra mm. till, eh, och, till att bättre hälsa i debatten, så att mm. säga mindre polarisering och så vidare. Mm. Att jag tycker att det du har sagt redan pekar mot vikten av att bjuda in till samtal, mm. eh, där man verkligen lyssnar mm. på varandra och försöker höra behoven och farhågorna och ta mm. dem på allvar. Mm. Finns det mera saker som som vi kan göra. Jag tänker på något som jag har sett dig göra rätt mycket i olika sammanhang, det är att försöka klä av eller problematisera idéer och myter mm. som, mm. som eh, florerar några har vi hört om här idag och som verkar styra hur vi tänker och som inte mm. stämmer. Mm. Eh, för det första finns det fler sådana myter <laughs> än de vi har pratat om här nu eller, och, 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 och är, är, är det andra saker än det som så behövs att forskare kliver fram och jobbar med.
1: Ja, men eh, forskarna har en viktig roll att mm. eh, framföra sanning till makten.
0: Mm.
1: Och det kräver ibland visst mod och särskilt om man har en, eh, en maktelit som ser det som sin roll att eh, öka sin makt snarare än att fatta välgrundade beslut. Mm. Och en sån regering eh, den är ju då eh, den, 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 den straffar gärna den som säger emot dem. Mm. Och, och det finns ju tydliga tecken på det eh, i flera länder i världen just nu. Att man, man från makthavarnas mm. sida eh, blir mer benägna att, att straffa de som vågar opponera sig istället för att använda eh, opponenter för att förbättra politiken och göra eh, länderna bättre. Och det är ett allvarligt problem. Och det är också precis det som forskarnas roll är. Alltså den vetenskapliga metoden och den demokratiska metoden är faktiskt ganska likartad. Mm. I den akademiska världen så har vi ju våra eh, traditioner att det skrivs avhandlingar de läggs fram mm. opponenter, opponerar på dem man bemöter mm. kritiken man kommer fram till någonting som är mer likt sanningen. Mm. Och i den politiska debatten så är ju också den traditionen i demokratier att man faktiskt möts mm. och debatterar med varann och i debatten så sållar man fram vad är de riktigt bra argumenten och mm. vad är dåliga argument och mm. så fattar man bättre beslut problemet nu i många länder och som jag har sagt några gånger med det här mediesystemet med till exempel poddar mm. det är att man, man möts inte över åsiktsgränserna mm. utan man lyssnar på de som redan tycker det man själv mm. vill tycka mm. och det betyder att slutsatserna blir mindre bra. Man mm. har inte kunnat lära sig av sina meningsmotståndare.
0: Mm. Ändå är du med här Thomas.
1: Ja jag vet. Ja, det är nästan pinsamt. Ja. ja.
0: Du, Då måste jag ställa en annan fråga. Kan, nu, vi känner ju inte riktigt, du och jag, det, ju, det hörs ju här eh, apropå att, att, en ensidig mm. perspektivering eh, att, att det just nu verkar finnas en sån, vad ska man säga, jordmån eller ett sånt engagemang mm. i, i, vår egen, i vårt eget lands styrning. Men... Jag tänker på nu efter Koppen i, eh, eh, som man ju hade låga tankar om Kopps mm. 8. Eh, eller jag hade mycket låga förväntningar. Mm. Och, och visserligen så är det man landade i alldeles för klent, säger alla mina mm. kollegor som vet bättre. Mm. Eh, men det, var, det blev ändå någonting. Och en mm. sak som finns här, det är ju faktiskt en betoning ja, både då av kärnkraft som skulle utvecklas, men också faktiskt av energi av, an, av fossilfri och förnyelsebar mm. energi. Mm. Där ställs inte det ena mot det andra. Och dessutom lyfter man energieffektivisering ganska mm. kraftfullt. Mm. Och, och kan vi då istället, om vi, om vi nu inte får till stånd det här eh, dialogen mellan forskning och politik på vår nationella nivå, kan mm. vi liksom jobba mer på EU och den internationella nivån? Mm.
1: Jo, det är också mm. alltså, de här diplomatiska processerna och internationella förhandlingsprocesserna är ju också en del av den här mm. eh, i grunden vetenskapliga upplysningen och demokratiska traditionen. Eh, och och eh, precis som du säger, den här förhandlingen som ägde rum i, i, i Dubai nu det, den ledde ju inte till ett resultat som kommer att nå den utsläppsminskning som krävs för att man ska undvika risken för ohanteliga klimatförändringar. Men det var ändå, precis som du säger, ett steg framåt. Man kommer överens om att man ska eh, ta steg bort från fossila bränslen. Man ska tredubbla den förnybara elproduktionen till 2030 och dubbla takten i energieffektiviseringen. Och så har man med också att kärnkraft kan vara ett alternativ på längre sikt och så. Eh, jag tror att många av de här sakerna man har satt upp kommer att vara väldigt lätta att uppfylla. Till exempel det här med tredubbling av den förnybara energin till mm. 2030. Tittar man, man på själv. trenderna då, så händer det av sig själv, av mm. rent ekonomiska. Är det själv.
0: rent av en alldeles för modest föreställning? Jo, det kan man tycka. Mm. Men det är ändå,
1: det är ändå, det är ändå någonting då som, som alla ren, länder kunde ställa sig mm. bakom. Mm. Tittar man på internationella energimyndigheten mm. i Paris och deras prognoser för vad som håller på att hända redan nu så mm. beskriver man där att vi redan nu så investeras storleksordningen en miljard dollar per dygn i, i solenergi. Mm. Förnybar energi kommer gå om kol eh, nästa mm. år. Eh, solelproduktionskapaciteten växer mm. så snabbt att vi om ett eller två år kommer kunna producera lika mycket solceller varje år som det totalt fanns i världen för ett år sedan. Åh, Så att det är en väldigt snabb, snabb tillväxt. Och batteriinstallationerna går också väldigt snabbt. Och både sol och, mm. och, och batterier är nu billigare mm. än någonsin.
0: För att återknyta då till inledningen av det här avsnittet. Mm. Håller du med då Johan Rockström som, som bedömer kärnkraft som en i många fall bra energi, basenergikälla som man inte kan bortse ifrån. men att mm. det inte går att satsa allt på den hästen och att problemet är om man letar efter en silverbullet och har ja. det här som en illusion om en slabb lösning.
1: Absolut. Mm. Och, och alltså, jag, jag tycker man ska vara ekonomisk och tittar mm. man på ekonomin så ser man att, att driften och dagens kärnreaktorer kan konkurrera med de villkor som mm. gäller. Eh, men det är väldigt svårt att rättfärdiga nya kärnkraftverk eftersom alla erfarenhet vi har i mm. världen säger att de kostar två, tre, fyra gånger så mycket som, som sol- och vinddel per mm. levererad enhet el. Och eh, då har man råd med väldigt mycket andra mm. åtgärder för att hantera all balansering som behövs i olika tidsskalor. Mm. Eh, så det är inte svårt. Sen, sen om, man, om man vill vara kritisk mot kärnkraften så kan man ju ta upp det faktum att eh, man är befriad från det ekonomiska ansvaret för stora reaktorolyckor och det har vi sett mm. i Japan och Ryssland att, eller Ukraina då, att det kan ställa till orhörda är det skador. Det är skillnad
0: mot vindkraft och Ja,
1: det är skillnad mot vindkraft ja. och dessutom väldigt stora potentiella kostnader. Mm. Och sen man har man ju även försäkrad? i Sverige nu förstatligat att de långsiktiga riskerna med kärnavfallshanteringen mm. det kommer ju till efter att man upptäckte Okej, okay, så att det är delar av ekonomin såna... som
0: inte syns ja. så att säga. Det ja.
1: finns dessutom
0: ja. men, du, Tomas, men det är fossilfritt Jag är otroligt glad över att du kom hit Och nu känner jag mig rustad inför helgens installation Av den lilla modulära kärnreaktorn jag har beställt på Wish mm. Som jag ska hämta nu på, på Postnords utlämningsställe Jag funderar på var jag ska ställa den Men jag tänker ja. att jag kanske ska ställa den i en liten, en liten garderob vi har För att om det då skulle bli en liten olycka kan man bara stänga dörren så ja,
1: det var väl ungefär så de skrev i Grönköpings Ekoblad.
0: Ja. Tack för att du kom. Tack ska du ha. Du har hört Klimatgap med Maria Wollerat Söderberg. Tekniker Florence Agostini.